1: Bueno, así recordábamos este día histórico para la música argentina, ¿no? donde Sandro, el 11 de abril, un día como hoy, de 1970, hace 52 años, ¿eh? cantaba en el Madison Square Garden, el primer latino en cantar allí. ¿eh? Momento maravilloso de la música argentina. Y de la música tenemos que pasar Uy. a otra música, ¿eh? seguramente a él también. Le gustó escuchar esto, pero vamos a hablar con alguien que siempre nos ayuda a entender la música de la política, ¿no? ¿En qué qué sintonía estamos? Raúl, ¿tú no estás allí?
0: Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos con Giselle. ¿Cómo estás, Raúl?
0: Bárbaro, estoy genial. Todo se presenta con tanta claridad.
1: A ver, leía esta mañana... (risa) Tengo tantas preguntas para hacerte, pero leía un tuit... Esta mañana, tuyo, que. A ver si le, se lo explicas a la gente. Está en azul, dice Cristina. Hay una mano con una carta y dice segunda carta. ¿Mm?
0: Segunda carta es el as de espada. Primero jugó el as de basto. Mm. Eh, sí, yo lo que hice aquí es recoger alguna frase significativa de la primera carta de Cristina, del acto en la plata de Cristina y de la segunda carta de Cristina, y que son básicamente, digamos, tiene que ver con el pensamiento de Cristina que le hace conocer públicamente a Alberto. Eh, Yo creo que a esta altura de los acontecimientos la relación personal entre ellos, eh, la posibilidad de arreglo es irreversible, puede ser que arreglen políticamente. Pero personalmente no lo creo.
1: Esta frase, déjame que le cuente a los oyentes, recoges una parte de una frase que dice, sé que gobernar no es fácil y la Argentina menos todavía. He sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno, duerman tranquilo los argentinos y las argentinas, eso nunca va a suceder conmigo, dice Cristina. ¿En qué momento decía esto Raúl?
0: Esto lo dijo en su segunda carta que fue después de perder eh, en las Paso el año pasado, antes de la general. Eh, bueno, ese es posiblemente uno de los párrafos, digamos, más complicados de su carta, porque en este momento ella, junto con la Cámpora, se colocan en un aspecto fundamental de la política, en dos aspectos fundamentales de la política. Perón decía que la política internacional es la más importante de todas las políticas que ejerce un presidente, y en este caso ellos están totalmente en contra con la decisión de la Cancillería Argentina, que responda al presidente, de votar junto con Estados Unidos la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por un lado, pero antes de eso, estuvieron en contra del acuerdo con el FMI, pero básicamente en contra del rumbo de la política económica, tal es así que ustedes habrán estado al tanto de todos los rumores que se con, corrieron durante este fin de semana sobre el tema de que se irían Guzmán, se irían Guado de Pedro que Guado de Pedro pasaría a justicia, que ahí entraría el chivo Rossi etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, parece que nada de eso va a ocurrir, mm. pero siempre como sucede en la Argentina, llegado un momento puede ocurrir más que eso. Así que, digamos, no se sabe. ¿Por qué? Porque no hay planificación. bueno no podés decir que hay una planificación, especialmente no podés decir que hay una planificación en la principal preocupación de los argentinos que es la inflación sí. no hay un plan que no sea el de Roberto Fenetti digamos, pero sí, a que nivel
1: un plan que no funciona
0: superior presidente, ministro de economía presidente del banco central que son los que tienen que generar un plan y de ahí bajarlo ese plan si existe es clandestino mm.
1: y y le sumamos... Sí, Cisela.
0: No, no, quería preguntar porque hubo un, un mensaje
1: entre Alberto por las redes sociales, obviamente, como todo, ¿no? Es a raíz de la salud que le hizo la vicepresidenta... De... Así. Decía Cisela... Se, eh, se, se corta. Sí, sí, decía Cisela el saludo... Eh, bueno, la respuesta hoy de, de Alberto al, al saludo de Cristina por haber sido padre, ¿no? Si esto, como vos decías al principio, eh, vos decías al principio, hay una relación rota en lo personal y no en lo político. ¿Mm?
0: No, yo digo si se... Rec- en lo político también. Si se recompone ah. va a ser en lo político, no en lo personal.
1: ¿Mm? Y cuando... A ver, trato de entender, ¿no? Porque también Máximo Kirchner dijo: eh, se va a conocer la inflación y será muy duro. Esto va a ser pasado mañana, ¿no? Es compleja la situación que nos toca pasar. Tenemos que tener la inteligencia y la voluntad suficiente para defender a nuestro pueblo. Ahora.
0: Yo pensé que ibas a decir para defender a nuestro gobierno.
1: Bueno, esa es la pregunta. digo. Ellos realmente ah, se ah. forman, entienden que no son parte del gobierno, porque si no, yo. Necesitamos todos sí, un psicólogo, no, porque ¿no?
0: También está el cuervo Larroque cuando le dice: ¿Cómo nos vamos a ir si nosotros somos los gestores de este gobierno? No nos vamos a ir. No te olvides una cosa: tienen aerolíneas, ANSES, PAMI, IPF y la DGI. No, no se van a ir.
1: Usted está hablando de la caja, Raúl Timerman, ¿no?
0: No, estoy hablando de puestos en el gobierno.
1: No, y de puestos, no. Por eso, bueno, pero eh, esta discusión, por eso como analista... No, por no ahí...
0: tienen el, el Instituto Nacional de Cinematografía. Luis Cuencho, que se armó una, un lío esta tarde con él. ¿Vos sabés cómo fue la, la historia de del regalo del libro? A ver. Eh, estaba Alberto festejando su cumpleaños estaba Lula por Zoom, pero estaba Pepe Mujica, Fernando Lugo, Lucía, la, la, la esposa de Pepe Mujica, y estaba Evo. Y llama Mariano, el secretario eh, de, de Cristina, habla con Vito Velo y le dice, en este momento, Cristina le está mandando un regalo de cumpleaños a Alberto. Por favor, te pido, tan pronto como lo reciban, avisame. Entonces, efectivamente, llega el regalo, Vitabelo se lo entrega a Alberto y llama a Mariano, el secretario de Cristina, y dice ya llegó el regalo, muchas gracias. Y en ese momento, Cristina empieza a hablar y dice acabo de mandarle un regalo al presidente Alberto Fernández
1: Bueno. Y, de
0: ese lado planifican más, ¿no es
1: cierto? Sin duda, sin duda. Raúl, y, y cómo... Bueno, te tengo que pedir la bola de cristal, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo ves los próximos meses? Porque, por el otro lado, la oposición ya se siente ganadora. Lo hemos escuchado a Rodríguez Larreta el fin de semana diciendo vamos a ganar. Eh, Patricia Bullrich dice lo mismo, junto con Mauricio Macri. Eh, ¿Cómo hace el gobierno para, por lo menos, terminar... Y solucionarnos algunos de los problemas a los argentinos.
0: Mira, hay una cosa que sucede que es tremendamente extraña, que es, hay una cantidad enorme de índices macroeconómicos Mm. que señalan que a la Argentina le está yendo bien. Hay una cantidad enorme de oportunidades de inversión, muchas de las cuales, No las realizan extranjeros, pero sí argentinos. Pampa Energía acaba de invertir 400 millones de dólares en pozos de gas en vaca muerta. Pero extranjeros no, porque no tienen garantía después de poder sacar los dólares. Mm. Y es más, un ministro me dijo, si yo sacara una ley diciendo que dólar que entra al país es dólar que pueda salir después, igual no me creen. Entonces, hay una situación extraña que está ocurriendo en Argentina y encima de este proceso hay una inflación en dólares en la Argentina. Porque tuvimos 50% de inflación, pero el dólar sigue el mismo valor que hace un año. O sí. sea, esa inflación fue en dólares.
1: Sí, sí, y hoy volvió a bajar, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, entonces... Hay algo que es difícil de comprender. Por el otro lado, Argentina tiene... Si vos mirás los países que están de la cordillera hacia el Pacífico, son todos países mineros que exportan promedio 60 mil millones de dólares por año de la industria minera. Y de la cordillera para este lado está Argentina con la Misma extensión que Chile sobre la cordillera y no exporta el 10% de eso. No se hace minería. Es más, ya tenés dos provincias declaradas antimineras, Chubut y Mendoza. Restablecer la minería iba a ser difícil. En Chubut incendiaron la casa de gobierno por una ley minera. Y no hay nadie detenido. Tiraron dos molotov contra la puerta de Clarín y hay cuatro detenidos ya mm. digamos es un país extraño, extraño. Hay, se descubre por por toda la investigación sísmica y ahora corroborado porque en Sudáfrica Shell y Total anunciaron dos campos de petróleo offshore <coughs> impresionantemente ricos y es la misma estructura geológica que hay frente a la costa argentina mm. entre 300 y 400 kilómetros TIPF este ya tiene todos los estudios, piensa que la suma de los campos que hay ahí, hay una reserva de más o menos 700 mil millones de dólares. Pide la autorización para hacer el primer pozo exploratorio. IPF con Shell, con la compañía noruega, los noruegas son expertos en pozos offshore, acá hay que ir mil metros de profundidad más 1.500 en la Tierra son 4.500 con los trepanos, para hacer el pozo de exploración en es que están casi seguros que van a encontrar petróleo. Hay un amparo que da un juez diciendo que ese pozo, digamos la realización de ese pozo, implica el peligro potencial de la generación de estrés en las ballenas. Mm. Entonces no se puede hacer el pozo.
1: Ahora, ¿cómo ves? A ver, te voy a preguntar, vos sos analista político, porque también estás mirando cómo la gente reacciona. Recién hablábamos con un experto en, en Francia por lo que pasó este fin de semana y nos contaba que los números de Macron no eran malos. Si bien la gente había perdido poder adquisitivo, se había recuperado el empleo, pero la derecha igual estaba creciendo y se esperaba para la segunda vuelta que siempre finalmente Francia... Rechaza a los Le Pen ¿eh? y gana el, el candidato. Sí. ¿no? y Pero aquí tenemos un fenómeno que es el fenómeno Miley que pone nervioso a la oposición.
0: A la oposición pone nervioso. Yo, si fuera oficialismo, también estaría nervioso. A ver, yo te aclaro una cosa: hasta que ganó Alberto Fernández las elecciones, hubo dos fenómenos que no existían antes. Uno es Javier Miley. Javier miren, no existía antes. Sabes que hacía shows en teatros del interior. Mm. Y el otro es el uso frecuente de la palabra procrastinación. Mm. Esa palabra la empezamos a utilizar después que Alberto Fernández empezó a ejercer el gobierno. Está claro que la palabra significa postergar para mañana, digamos. Mm. Eh, el fenómeno, mi ley es un fenómeno de la política hasta la aparición de mi ley. Mi ley no es antipolítica. Mi ley es antipolíticos previos. Mm. Mi ley es una forma diferente de hacer política. Mi ley es contra los privilegios de la política. Mi ley es eso, es libertario. Es Bolsonaro, Donald Trump. Johnson, variantes de eso, no es Marie Le Pen,
1: muy interesante. No es un grupo
0: fascista, racista, antisemita.
1: Por otro lado, está plantando la agenda. No sé si vos estás de acuerdo. El tema de los bueno, acampes se lo plantó a todos. El tema de autorización se lo plantó. Está plantando la agenda, por lo menos en los medios. Va, que va salen a responder en los políticos, ¿no?
0: Así es. Vos sabés que nosotros, con Sheila Wilker, todos los meses hacemos una encuesta que se llama termómetro de clase media, que analizamos el conjunto de la población y separamos aparte el pensamiento de la clase media. Pero esta vez le preguntamos lo siguiente, ¿usted cree que si hay una política de shock en la Argentina para bajar la inflación, ¿lo afectaría a usted personalmente? Y el 85% contesta que sí. Hacemos dos o tres preguntas más, dolarización, etcétera. y decíamos, si se aplicara una política de shock con el objetivo de reducir la inflación, ¿usted estaría de acuerdo? El 52, 53% dice que sí. O sea, hay un porcentaje alto de gente que sabe que se va a ver afectada, pero que no quiere más inflación. Claro. Y cuando le preguntás a la gente, y de esta lista de políticos... ¿Cuál cree usted que es el que mejor preparado está para combatir la inflación? Sale primero Milay con 32%. O sea, Milay tiene una intención de voto a presidente hoy en la República Argentina de 18 puntos, pero si la inflación sigue siendo el problema tiene un techo de
1: 32%. 32%. Uy, es un dato...
0: Ah, sí, entra al balotaje con eso
1: y a ver volviendo un poco al ah, gobierno te aclaro una sí, cosa sí, Raúl. porque
0: como yo digo estas cosas digamos en las redes se me acusa de ser pro mi ley solo por analizar el fenómeno mi ley da la impresión que la manera de oponerse a mi ley es no hablar de mi ley
1: hmm. pero los hace hablar a todos es mi sensación así que así es. en eso estamos, estamos de acuerdo Domina,
0: sí. Lo que vos dijiste es perfecto, domina el centro del ring.
1: Con, con mucha habilidad y habiendo cambiado, eh, yo no creo que coachado, pero habiendo entendido que había que gritar menos y quizás presentándose de otra manera, ¿no? Sí, eh,
0: ¿Mm? eh, la melena de mi ley son las patillas de Menem. A medida que <risas> se vaya acercando a la presidencia, se va a ir acomodando la melena.
1: Sí, síganme, no los voy a defraudar.
0: Sí, Nada, pero aparte el hecho de hacerse conocer a través de algo exótico y después eso exótico ir reemplazándolo por racionalidad, digamos, hacerlo desaparecer. Muy, muy bueno. Sí, efectivamente es así. Por supuesto que desde el punto de vista ideológico tiene que preocupar al gobierno y desde el punto de vista pragmático a la oposición. Porque los 18 puntos que tiene mi ley, hay una relación 2 a 1 de los que votaron a Macri respecto a los que votaron a Alberto. Y eso... Pero en los que votan por primera vez está cerca del 30%. Okay.
1: Estamos hablando con Raúl Timerman, analista político, nos está ayudando a entender tanto la interna del gobierno como la oposición y este ya no fenómeno, sino esta realidad que es. Milei en la política argentina. ¿Mm?
0: Ahora, si vos lo ves ideológicamente, el fenómeno político que está ocurriendo en la Argentina, yo te diría que por un lado debería haber una coalición Macri-Patricia bullrich Milei. Mm. Por el otro lado debería haber una coalición Kirchnerismo-Cámpora-Izquierda, Frente de Izquierda. ¿Cómo? Fíjate, el sociólogo francés que trajeron, lo trajo Miriam Bresman y después Parrillo organizó sí. una charla para su gente con él.
1: ¿Y cómo lo sentás a conversar a, a, a todos? A, a esa, estamos hablando del gobierno, ¿no? estamos hablando de lo que acabas de decir. ¿Cómo sentás a la cámpora con el kirchnerismo, con el albertismo, si existe el albertismo, con el, lo que queda del gobierno o el, o el peronismo? Ya no se habla del peronismo, no sé si a vos te pasa. ¿no?
0: Mira. El peronismo está apretando fuertemente al gobierno para que tome decisiones respecto a la inflación, porque los gobernadores peronistas, si el candidato que llevan a presidente les trae votos, hacen la elección simultánea. Pero si no les trae votos y piensan que gana la oposición... El peronismo adelanta las elecciones en la provincia, el peronismo local.
1: Cuando decís peronismo decís gobernadores, Raúl Tímano.
0: Sí, gobernadores peronistas me refiero. Mm. Ahí hay un brete para, para Axel básic, Yo no soy tan seguro que la cámpora quiera que Axel sea el
1: candidato no. a la elección. ¿Vos t- Pero si
0: lo fuera, Axel tiene que aprovechar los votos de Cristina, mm. que... En el conurbano Cristina es muy fuerte y entonces ahí no le tiene que interesar demasiado quién sea el candidato a presidente, pero tiene que ir junto con la elección a senador eh, nacional y esa elección es junto con la presidencial. Así que la provincia de Buenos Aires no veo cómo va a adelantar las elecciones a menos que lo ordene Cristina.
1: ¿Los intendentes son Cristina o son la cámpora?
0: No, los intendentes son los intendentes, lo que más le convenga en este momento. (risa) Los intendentes del conurbano no son de nadie.
1: Muy bueno, muy bueno. Es es, es elemental para poder comprender esto que acabas de decir. Raúl, y de sentarse a conversar o a a unar criterios, ¿se tiene que sentar Cristina y Alberto o son segundas líneas las que tienen que dialogar?
0: No, en realidad el diálogo de las segundas líneas... No, sí, sí, La única manera que pueden, digamos, de alguna manera recomponer la relación política es que crean que si no lo hacen pierden los dos. Lo que pasa es que yo creo que el kirchnerismo y la cámpora da por perdida la próxima mm. elección. Mientras que Alberto quiere ser candidato a la reelección. ¿Vos sabés cuál sería la manera de recomponer la situación? ¿Cuál? El presidente haciendo una cadena nacional y diciendo, el princip- primero, explicando exactamente cuál es la situación en la República Argentina. Sin falso optimismo, un discurso escrito, muy bien pensado. Durante una semana tiene que estar escrito y corregido línea por línea explica exactamente cuál es la situación de la Argentina respecto a la energía, respecto a esto, respecto a aquello. El tema de la inflación explica lo grave de la situación. Y dice, mi compromiso para con el pueblo argentino es trabajar hasta el último día de mi mandato para lograr dos objetivos, reducir la inflación y unir a la ciudadanía, unir al pueblo argentino por eso he decidido renunciar a mi postulación para la reelección este es mi último mandato bueno
1: un ¿Le tomará el consejo? ¿Lo escucharán?
0: No, no, no tuve oportunidad de dárselo. Pero yo te digo que cambia lo que vos pensás de Alberto. Sí, es
1: un gesto de grandeza que hace falta en la política argentina. Así es. Yo, yo por mi parte opino... De autoridad, de coraje. Mm. Hay
0: que animarse a plantear eso.
1: ¿No crees que es una época en la política donde varios tienen que decir eso y apartarse?
0: Sí, yo, ¿viste ese intento de reconstrucción que hay? Yo creo que hay una cantidad de moderados en todo el espectro político. Mm. La verdad es que habría una cierta razonabilidad desde el punto de vista de la ciencia política de un partido de los moderados. Mm. Digamos que podría ir desde Horacio Rodríguez Larreta, Morales qué sé yo, incluso, esto corre por cuenta mía, Mm. pero yo pienso que podría estar ahí Schiaretti, Massa, Daniel Cioli una cantidad de gente que está comprometida desde el punto de vista de lealtades, pero que realmente piensa más parecido a todo el espectro moderado que a las posiciones extremas. Habría la impresión que eso es una... Una imposibilidad la Argentina. Ese, el diálogo honesto, sincero, sin especulación política, da la impresión que es una... Yo lo veo Horacio Rodríguez Larreta, se endurece, porque le piden que se endurezca en sus posiciones. Yo creo que pierde endureciéndose. Sí. Horacio Rodríguez Larreta es más el tipo... Es más, yo te digo una cosa. Si vos le planteás a los peronistas, a los peronistas históricos, Mirá, es inevitable que gane la oposición. ¿Quién preferís de todos los potenciales candidatos que sea el próximo presidente? Se lo eligen a Horacio Rodríguez Larreta, pues dice, con él nos vamos a poder entender. Ajá. Ahora, Horacio Rodríguez Larreta está perdiendo ese discurso. Está agarrando el discurso de la dureza.
1: Pero ahí porque corre atrás de mi ley, me parece.
0: Pero no hay que correr detrás de Miley, hay que llegar a un acuerdo con Miley. Por ejemplo, sería gravísimo que Miley presente candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, porque ahí no hay balotaje. Ahí es primera y única vuelta. Si Miley presenta candidato a gobernador, el candidato de Juntos por el Cambio pierde cualquier cantidad de votos. Y eso le puede asegurar el triunfo al candidato del oficialismo. Pero que Miley se presente a candidato a presidente, no hay ningún problema. Porque saben que los votos de Miley, primero porque en estas condiciones está asegurado un balotaje, y saben que los votos de Miley en el balotaje lo van a favorecer a ellos. A menos que tengan miedo que Miley entre al balotaje. Pero bueno, eh, te das cuenta que los votos de Milei en un balotaz son votos de centro derecha y derecha. No van a ir al peronismo. Y también entonces no veo inconveniente en ese caso. Ah. Tienen que llegar a acuerdos preelectorales con Milei. Milei va a querer tener diputados y senadores si fuera posible. Corre con una contra muy grande. En general cuando aparece una estructura... Corre con una gran ventaja, no tiene internas porque es el solo. El solo. Pero corre con una contra muy grande. Cuando vos querés estructurar una fuerza política en el interior del país y vos más por primera vez recibís lo peor de la política lugareña, los que están afuera de todo. De
1: todo el sistema. Bueno, me quedo con esta idea, Raúl, con todas las ideas que nos diste, pero sobre todo de a ver si los moderados encuentran la forma, ¿no? Como una ancha avenida del medio, ¿eh? eh sí. a ver si encuentran Elis, cómo Luis articular. Yo había tenido una buena
0: frase cuando Sergio más hablaba de la ancha avenida del medio, decía, "A la ancha avenida del medio el pelado la reta se la llenó de Metrobús."
1: Sí, acá en Libertador nos puso, nos está arruinando la avenida. <risa> Así que ¿eh? nos puso bicicenda, cualquier cosa. Nos sacó tres o cuatro carriles. Eh, sí, una avenida... No sabemos qué es hasta que no termine. No, nadie sabe de qué se trata, la verdad. Raúl, Timer, un placer charlar con vos. Nos dejás llenos de preguntas y de respuestas. que Eso es lo importante. Siempre es un placer. eh, Muchas gracias. Al
0: contrario, muchas gracias a ustedes. Mucho éxito y nos... Seguiremos viendo en el futuro.
1: Muchas gracias. Gracias. Bueno, Raúl Timerman, pasamos por todos lados, analista político, la situación argentina, Gisela, la interna en el gobierno, qué pasa en la oposición, este Miley que ya de fenómeno, no, ya es una presencia política fuerte que está realmente poniendo la agenda y esta opinión de, a ver, si aparecen los moderados y encuentran un camino, una, una avenida. Igual a mí lo que me preocupa es de acá hasta el 2023. Después vemos, pero de acá hasta el 2023 no sé qué hará esta gente. Rezamos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.